0: og så ser du de her gamle damer, som sidder og spiser seks øster, og så drikker et glas rødvin eller hvidvin. Sådan en, en søndag kl. 11, ikke? Eller alle de her mange chokoladebutikker, nu nødvendte de før, ikke? Altså det er jo de selv, køber jo også den chokolade til sig selv, til, til selv og til deres familie, ikke? Og jeg oplever bare generelt, at folk de bruger ret mange penge og tid og kræfter på egentlig at have det godt og spise godt. De er ikke så forjæret, som vi ofte er i Danmark.
1: Velkommen til de to ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA. Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten De tog Ud. Velkommen til. I denne episode skal vi med til Belgien eller det skal i hvert fald handle om Bruxelles i, i Belgien. Men derovre skal I høre den første episode, som ikke er op til online. I mødte nemlig Julie, vores gæst i dag, på den helt gamle måde, face to face. I hørte Julie i starten af episoden her. Og øh, som I hører lige om lidt, så arbejder Julie i Velux. Det er jo den her virksomhed med vinduerne, bare lidt så vi alle sammen er, er helt med. Hun arbejder selvfølgelig primært fra Bruxelles, men hun er altså forbi deres kontor her i Danmark en, en gang om måneden cirka. Og det var i den forbindelse, at jeg fangede uh, Julia til en snak. Derudover er tilfældigt og helt bogstaveligt talt nabo til Veluxes uh, kontor jeg i om, så meget nemmere bliver det heller ikke for mit vedkommende. Nok om det. I skal høre det mere om Julia, som I hørte i starten af episoden her. Julia er født i 1979, og hun er opvokset på den københavnske vestreng. Som kun 18-årig forlader hun Danmark i første omgang. Da hun starter et job i Legoland i England. Julie ender i Bruxelles tilbage i 2006. Og hvad der er sket inden og efter de år, får vi alt sammen svar på i den her episode. Derudover har Julie to piger på henholdsvis 7 og 9 år. Og ja, som en enkelt af de to er jeg sidder og tænker, så har Julie studeret europapolitik. Det klarede hun også i England. Og så lige inden kommer rigtig i gang, og jeg siger hej på øh, tre forskellige sprog. Så skal I vide, at der ikke kommer en sæson to. Men øh, bare rolig, podcasten fortsætter. Det bliver bare sådan lidt mere forskelligt, hvor lang tid der går imellem hver episode. og Derfor tænker jeg, at det ikke giver så meget mening. Det her med at kalde for en sæson. For der kan gå alt mellem et par uger og øh, et par måneder <laughs> imellem hver afsnit. Det bedste du gør det er at trykke abonner. Så øh, får du nemlig en notification når der ligger en ny episode klar til dig. Men øh, vi skal til i gang, og her kommer Julie. Bonjour, høj og guten tak, Julie. Velkommen til jo, podcasten her. Du er jo, vil jeg sige normalt, vil vi optage online. I dag øh, optager vi face to face. Men øh, du bor til daglig i Bruxelles i Belgien. Og i, i dag sidder vi og optager her i Velux-lokaler i Hørsholm. Det er jo lidt tæt på, hvor jeg selv bor, så det er jo rart at, at kunne møde dig her. Hvor tit er du i, øh, i Danmark, så at sige? Jamen altså, nu i forbindelse med jobbet er jeg nok øh,
0: cirka en gang om måneden vil at tro, øh, og ellers er jeg privat øh, 3-4 gange om året, sådan cirka.
1: Okay. Og hvor længe har du været i, øh, i Velux nu?
0: Jeg har været i Velux siden januar i år, så det er et ret nyt job. Uh, men før arbejder jeg arbejder for Danfoss, så der øh, var jeg jo så også hjemme
1: øh, for at tale med min kolleger der. Ja, så det du var i Danfoss, det var også det her med at komme tilbage til Danmark. End, øh, en gang om måneden, eller hvor, hvor ofte var det dengang? Ah, i
0: Danmark, Danmark var nok lidt øh, anderledes. Ikke mindst, fordi en stor del af perioden selvfølgelig var corona. Så det gjorde det lidt mere øh, besværligt øh, at komme frem og tilbage. Jeg vil sige, corona får jo virkelig en til at indse, at selvom Bruxelles er halvanden teams væk, øh, lige så snart der så kommer restriktioner og tests og fly, der bliver øh, annulleret, så er det faktisk ikke så set på alligevel.
1: Så bliver det lidt mere, lidt mere besværligt?
0: Ja, det tror jeg, at rigtig mange danskere i udlandet har oplevet, ikke? At... Øh, den her afstand, som man før synes var ingenting, den bliver så alligevel en hel del, når man på den måde er, er afskåret fra at komme, som man
1: vil. Ja, hvad gjorde du så i perioden med corona? Var du bare, blev du nu nede i, i Bruxelles i den periode der?
0: Nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Altså, jeg var faktisk en hel del i Danmark, fordi der var også var meget færre restriktioner i, 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 i Danmark, end der var i Belgien. Øh, men så kørte jeg typisk.
1: Kørte Belgien sådan fuld lockdown? Altså var det noget med, at der var udgangsforbud og alt det her, som vi så nede i Italien og, og Spanien også?
0: Ja, altså, vi har jo ikke haft et, et reelt udgangsforbud på noget tidspunkt i, i, i Bruxelles, men altså, vi havde et, øh, et forbud om at bevæge os mere end omkring en kilometer væk fra vores øh, egen øh, bupæle. Okay. Og, og vi havde også øh, altså droner, for eksempel, der fløj rundt i parkerne ja. <laughs> i byen, og fortalte på tre spor, at man altså ikke måtte sætte sig ned, og man skulle blive ved med at gå, osv., videre. Uh, og det troede jeg faktisk ikke på, indtil jeg så med mine egne øjne. Uh, og, og når man kiggede tilbage så til det, det, var fuldstændig spacey, altså at gå rundt, mens en drone skriger i, at man ikke må sætte sig på en bænk Ja, ja. Og også svært, tror jeg, for rigtig mange danskere forholde sig til, fordi det var simpelthen en helt anden virkelighed, det var her.
1: Ja, det lyder high-tech. Og det gider vi heller ikke mere, det er corona her. Det må vi hellere komme væk fra. Jeg håber godt nok ikke, det kommer tilbage igen her til, uh, til efteråret. Det ser sig på, det ikke gør. Men jeg har jo lidt opstartspørgsmål uh, til dig, mm. Julie, inden vi går i gang. Noget nyt, vi begyndte på her i podcasten, det er, yes. at min, min gæst spørger den kommende gæst om et spørgsmål. Og øh, nu havde jeg Anita med fra Frankrig sidste gang. Mm-hmm. Og det, jeg lige til at gerne vil spørge dig om, det er, hvor meget remoulade spiser I i din husstand på ordentlig basis, og hvordan får I fremskaffet det?
0: Ja, der kan jeg så sige, at vi spiser absolut intet remoulade, <laughs> øh, så det er heller ikke noget problem at fremskafte.
1: <laughs> det giver sig selv. Ja. Er, er det sådan til at få danske varer ellers i, øh, i altså, Bruxelles?
0: Faktisk kan man godt få øh, noget, der minder meget om remoulade, som hedder en Big sauce, øh, men det er simpelthen ikke noget, jeg hovedet til. Øh, ja, altså der er en, øh, en, en, et, et par danske butikker, hvor man kan købe alle de der øh, danske specialiteter men det er faktisk ufattelig få ting, jeg køber fra Danmark i Belgien. Altså, jeg har det sådan, at når jeg er i Belgien, så spiser jeg belgisk, og når jeg så er i Danmark, så kan jeg godt lide at spise nogle ting her.
1: Det er god mening. Vi kommer lidt tilbage til det senere, men øh, næste spørgsmål her i opgangsrunden. det er, øh, hvor er det, du opvokset henne i Danmark? Kan du sige lidt mere om, øh, om det?
0: Altså, jeg kommer oprindeligt fra Vestegnen, fra Torstrup, øh, og der boede jeg indtil, at cirka eller 7, og så flyttede til Hamburg i Tyskland på år, og så boede jeg en helt del år på Falster i Nykøbing, og så flyttede vi tilbage til Københavnsområdet, øh, da jeg blev 15.
1: Okay, så du har fået lidt internationalt med, da du, var, da du var helt lille i forhold til Hamburg der.
0: Ja, og det tror jeg faktisk har været enormt prægende for, at jeg så senere kom til udlandet, fordi jeg var jo så totalt tosproget allerede en alder af otte. Øh, og jeg tror, at det der sådan, altså nu er Hamburg jo selvfølgelig ikke øh, super langt væk, men det her med at komme ind i en ny kultur og skulle begå sig, også blandt børn, der jo kunne tale tysk, øh, har alligevel været med til at, at forme utrolig meget, tror jeg. Ja. Øh, og er faktisk nok en af de bærende grunde til, at jeg er endt i udlandet.
1: Fordi man ligesom har fået det ind fra, fra starten af det
0: Ja, fordi jeg ligesom sådan i en rigtig tidlig alder har set, hvad det vil sige at være tosproget og togkulturet, og, og det er det så også kan bidrage med i forhold til ja. liv.
1: det er god mening. Udover venner og familie, hvad savner du så mest ved, øh, ved Danmark?
0: Nu siger jeg noget, som jeg er sikker på, rigtig mange siger. Øh, vandet. Altså, vi har jo i Belgien utrolig mange smukke steder, men vi har en ufattelig kort kystlinje på 60 kilometer. Okay. Uh, og engang i Bruxelles er der en ordentlig flod eller sø. Så, så det er faktisk det, er sådan i, i dagligdagen mest, mest savner.
1: Er det både at svømme i vandet og bade, eller er det, er det udsigten bare til at kunne se noget vand et eller andet sted i horisonten? Jeg højsonen? tror det
0: hele. Jeg tror, det er altså, ideen om det her med, med, med horisonten og kysten og vandet. Ikke? Uh, og det mangler. Det er også sådan et samlingspunkt. Uh, og det samlingspunkt, synes jeg bare mangler. Uh, og kan man tænke på, at på et tidspunkt, der er ufatteligt få sådan, større byer, jeg kan tænke på, som ikke har en ordentlig form for vand i sig. Øh, og Bruxelles øh, har det ikke simpelthen, og de, øh, det savner ja, jeg.
1: Vi ja. jeg vil lige passe et par spørgsmål tilbage i, i opgangsrunden her. Hvilken genstand er du gladest for, at du har taget med fra Danmark af?
0: Altså, Nu siger du genstand, men jeg vil sige, at jeg har jo stadigvæk efter så mange år i udlandet øh, på mange måder meget dansk kulturelt præget. Så det er vel ikke en genstand, men det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig, og som jeg også øh, stedvæk, selvfølgelig, øh, bruger min dagligdag.
1: Ja. Øhm. Det får vi jo afklaret lidt senere. Ja, jeg har en lille test i ja. hvor, hvor belgisk versus dansk er du. Ja. Det skal vi have afklaret. Der går ikke lang tid. Det skal vi have lidt her også. Sidste opgangsspørgsmål. Det er til mere alvorlige end-aspekt her. Kan du forklare forskellen på en. Øh, en Belgisk varfel fra Liège, Liège hedder det? Ja. Eller Bruxelles. Jeg kan forstå, at der er to typer af Belgisk ja. varfel. Det ved jeg ikke, om du er mere inde i.
0: Jo, jo. Altså, den, øh, den fra øh, Liège er øh, tykkere og mere sådan karameliseret. Øh, okay. Og den fra Bruxelles er lidt, lidt fladere øh, og lidt, øh, lidt mindre dens, Altså ja. lidt mindre tykkismag. Jeg kan bedst lide den fra Liège.
1: Lidt mere rægt den fra det er Bruxelles der. L'Age, ja. de det er godt nok svært over. Der er der noget, noget fransk ind over det, men altså, jeg tror, på en anden måde.
0: Ja, men altså typisk, når folk siger bækisk, så mener de jo den for L'Age, ikke? Ja. Det er også min favorit, men øh, jeg spiser nok ikke så mange.
1: Ja, det er den originale influencer, på en eller anden måde. Det synes jeg. Den er mere rund i det, ikke? Eller hvordan? Når jo, du er altså, det jo, er altså i det.
0: lidt, øh, lidt mere oval, kan man sige. Og sådan lidt tykkere også. Så det er mere sådan karmeniseret. Ja. Det er mere kageagtigt efter min sådan smag. Ja.
1: Du var lidt inde på det med, med vandet før. Nu går vi for, for alvor i gang her. Men kan du lige forklare for mig og lytteren, sådan, hvor, hvor ligger Belgien og hvor ligger Bruxelles hen, hvis vi både tager øh, ja, verdenskortet og, og derefter sådan, selve Belgien? Men hvor, hvor ligger Belgien henne?
0: Jamen altså, Belgien øh, ligger jo øh, lige omkring øh, 1000 km syd for øh, Danmark, mellem øh, Holland, Tyskland, Frankrig og Luxembourg. Øh, det er et land på ca. 30.000 km øh, så lidt mindre end Danmark men med en befolkning på 11 millioner, så en del flere i Danmark. Og som jeg lige sagde før, så er der en ganske kort kystlinje på omkring 60 kilometer, og resten af landet er så som sagt øh, omgivet af de her nabolande.
1: Ja, hvordan ser vi landskabet? Er det som ligesom, øh, nu ligger det lige op ad Holland, jo. Det ligger sådan meget godt, som du siger, sådan lidt klemt ind derunder Holland, ikke? Yes. Og, og lige over Frankrig der. Men øh, kort kystlinje?
0: Altså kort kystlinje, og så har vi noget, som belgierne kalder bjerge, og som jo også i dansk optik vil være bjerge øh, nede sydpå af og ellers sådan et varieret landskab i, i resten af landet. Okay. Men utroligt kompakt, fordi i modsætning til Danmark er der jo ikke nogen øer, så man kan jo køre igennem hele landet på halvanden time.
1: Ja, ja. Så man mærker det her med, at der er, at der er sådan små og mellemstore byer over det hele, altså i forhold til Danmark?
0: Ja, altså det er jo ganske tæt befolket i, i forhold til Danmark, ikke? Og jeg tror, det jeg mest mærker også sætter pris på, det er det her med at være så centralt placeret i forhold til resten af Europa. Ja. Øh, altså man er jo ganske hurtigt ude af landet og ind i et andet. Ja. Øhm, og fordi der heller ikke er noget fysisk såsom en, eller en færge, så øh, de her grænser bliver også udvisket på en anden måde, de gør i Danmark.
1: Det må også være sjovt på den måde, at man kan køre så hurtigt fra det ene til det andet. Altså, hvor lang tid tager det at køre igennem Belgien, tror du?
0: Ja, men jeg tror, det tager cirka ja, halvanden time. Så ja. Det nok på hver vej, tror jeg.
1: Altså, i hvert fald nu, øh, nu er du fra Torsdrup, ikke øh, mere eller mindre, og jeg kommer selv for at få rød over af. Altså, vi er pænt klar over, når vi forlader Danmark, synes jeg. ikke Enten så betaler man penge og kommer over til, til Sverige, hvis man gerne vil det, af en eller anden årsag, eller også skal du hele vejen ned til, øh, til Systern, jo. Ja, så tror jeg tror, som dansker, at man bor i, i Syd-Sønderjylland, så tror jeg, man det er, så er noget en tur, man skal ud på alligevel med broer. Og
0: ja, det er det, og jeg tror bare, at altså, vi bruger jo bare det omkring liggen på en helt anden måde, fordi vi holder ja. til så hurtigt. Um, og det synes jeg er rigtig fedt ved at være i, i Belgien og i Bruxelles.
1: Ja, er du ofte sådan en smuttur i, uh, i Frankrig eller Altså eller ja, nu har jeg lige
0: været i Champagne for eksempel med en ven nogle dage, og de tog sådan 3,5 time at køre der ned. ja. Um, og det er jo en luksus, kan man sige, uh, for de fleste danskere i hvert fald, at man lige kan uh, ikke? Uden mærket
1: ja, ja. komme ned og, og hygge lidt. Og det er man har af. Ja. I fik ikke drukket en del champagne og ned også? Så.
0: Altså, vi købte en del med hjem, sådan vil jeg sige det. Så uh, jo.
1: Det var en investering. Det var du-du-du-du. <laughs> <var der. laughs> ja. Og hvad med Bruxelles? Det er jo også en lidt, uh, hvad skal man sige, mangfoldig by, ikke? Altså, der, der er flere, flere sprog, kan jeg forstå, og der er...
0: Ja, altså nu, er jeg, nu laver de jo alle de her lister, og, og ifølge den, der er Bruxelles den øh, anden mest diversified øh, by i verden, efter Dubai, øh, ah. har jeg lavet mig øh, fortælle. Fordi dels er vi jo tre officielle sprog i, i, i Belgien, øh, fransk, hollandsk og tysk, øh, som du også nævnte, og så bor der jo simpelthen folk fra verdens steder, øh, og det er jo folk, som er kommet i forbindelse med EU-institutionerne, det er folk, der er kommet i forbindelse med internationale organisationer, som for eksempel NATO, og så er det jo tilvandring. Øh, så det er en, en meget, meget bruget skar, og... Øh, som eksempel kan jeg sige, at mine piger de går på sådan en egentlig helt normal øh, belgisk øh, skole, og der er jo ikke et eneste barn i nogen af deres klasser, der har to belgiske forældre. Altså alle okay. folk er simpelthen mindst belgisk og et eller andet
1: andet. Ja, ja. Hvad, hvad, hvad taler du mest i hverdagen så selv?
0: Altså øh, Bruxelles er jo en fransk talende by, øh, officielt i hvert fald. Øh, så jeg taler altså, sådan i det daglige fransk på arbejde, typisk øh, engelsk, og en del tysk øh, eller dansk.
1: Og du godt kørende på, øh, på alle sprog så, eller hvordan?
0: Ja, det er jo efter de mange år. Øhm, hollandsk, øh, jeg forstår alt, jeg kan sige noget, øh, men det er altid også lidt svært at være motiveret til at lære det sådan ordentligt, når man ja. bor i en by, som
1: er 90% talende. Jeg synes, holland, det lyder meget som dansk, ikke? Altså jeg tror, at man siger det her med, at hvis der sidder to personer, eller en person, der ikke forstår hverken, hverken hollandsk eller, eller dansk, så lyder det lidt som det samme. Jamen, det også altså der er sådan et eller andet klang over, at det er altså, nogenlunde det samme der. Altså,
0: jeg er rigtig meget udenfor, at når jeg selv tæller dansk med mine øh, børn, for eksempel, så tror fransktagende belgere, at vi er øh, flamsktagende, altså tænere. <laughs> øhm, og så slår de over på deres rigtig dårlige hollandske, <laughs> og så slår jeg over på mit dårlige hollandske, og så er de grund meget mere besværlige for os to, ja, i stedet for bare ja. at fortsætte på fransk. Ja. Så, så det er helt klart, altså folk, der ikke kender sprogene godt, de hører øh, de toner i det.
1: Ja, okay. Hvor bor du henne i Bruxelles? Altså hvilket øh er der forskellige sådan, slags områder, eller hvordan var det?
0: Ja, det er der. Altså i Bruxelles, som er en by på cirka 1 million øh, indbyggere, der har vi 19 forskellige kommuner, fordi i Belgen kan man godt lade administration. Ja. Øh, og jeg bor lige på hjørnet af 3, øh, ved, i kvarteret, der hedder Merod, som er ja. cirka en kilometers penge fra, fra Schuman, hvor man har øh, kommissionen. Så ja. i det, man også kalder EU-kvarteret. Og det er jo også en ret typisk, at langt de fleste ekspats i Bruxelles som, øh, som har et eller andet med EU at gøre, og som ikke har valgt at bo uden for byen, jamen de bor i de samme kommuner, ja. er tæt på institutionerne, og det gør jeg så også. Ja.
1: Hvis vi bruger lige siden lidt tilbage her, øh, Julie, hvornår var det, du øh, flyttede til, øh, til Bruxelles?
0: Jamen jeg kom i øh, sommeren 2006, øh, og der kom jeg direkte fra Washington D.C., øh, hvor jeg havde været i praktik på, på EU-kommissionens delegation, som det hed dengang. Ja. Og øh, så endte jeg egentlig i Bruxelles sådan lidt tilfældigt. Altså jeg læste øh, europapolitik, så på den måde så joker jeg med, at jeg ligesom altid har læst til inde i Bruxelles. Ja. Øhm, men jeg læste i England, og på det tidspunkt der flyttede de fleste af mine øh, studiekammerater til London. Og så tænkte jeg, hvor har man det bedste liv på sådan en entry-level øh, salary, i London eller i Bruxelles? Så tænkte jeg, det har jeg nok i Bruxelles. Ja. Og så på sådan en rigtig typisk Bruxelles-maner, så kendte jeg en, der kendte en, der kendte en, der kendte en, øh, som søgte en medarbejder. Og øh, jeg gik så til interview og, og fik det job. Og det var egentlig sådan, jeg startede på selv.
1: Okay. Hvad med selv at spole tiden endnu længere tilbage? Altså, hvordan du står? Hvor gammel er du, da du forlod Danmark? Øh, altså, I, første i grunden. 18? Ja. ja. Og der tænker du, der skal ske et eller andet, eller hvad, hvad havde du tanker dengang? Jamen, øh, jeg tror... Jeg tænkte, der skulle ske
0: noget. Jeg var færdig med gymnasiet, og så i første omgang, så tog jeg faktisk til Liverpool i Windsor, i England, og arbejdede derovre i 6 måneder. Så det var sådan øh, Safe bed kan man sige. Og så tænkte jeg, at jeg simpelthen ikke fået forlystelsespakker nok, og så tog jeg videre til Disneyland i Paris. <laughs> og øh, der var jeg så også.
1: Der får din flere nok efter en halv dag, tror jeg, <laughs> men der skulle du bede om om ja, lidt mere. Ja, men
0: du da, altså jeg har det sådan det <laughs> Erasmus ligesom, studerende uden at skulle studere. Det var jo også folk fra hele Europa ikke i grunden bare ville have det sjovt, ikke? Ja. Nå, no. men så kom jeg tilbage til Danmark og startede på CBS, og det blev jeg ret hurtigt eh ind i mig selv om det ikke var noget for mig. Ja. Så så tænker jeg, nu tager jeg til Finland. Øh, så det gør jeg. Og det var så gennem sådan et øh, udviklingsprogram gennem øh, Norjob. Okay. Og øh, så var jeg derop nogle måneder, og i mellemtiden så søgte jeg så på universitetet i, øh, i England. Øhm, på det tidspunkt overvejede England eller Tyskland, og det er egentlig ikke, fordi der er noget vej med uddannelse i Danmark, men jeg tænkte, hvis jeg godt vil ud, og det vidste jeg på det tidspunkt, jeg ville, så ville det simpelthen være nemmere at have en, en uddannelse fra et, et engelsk tændende
1: universitet. Men det er, fordi, du allerede dengang tænkte, at du ikke skulle øh, arbejde i Danmark? Du skulle, du skulle ikke have en karriere her? Eller meget, ja, det tror jeg sådan set. Hvor vidste altså, var du om det? det ved jeg. Jeg tror,
0: jeg, tror, jeg tror egentlig ikke, at sådan var... Bevidst på den måde. Øh, men i underbevidstheden tror jeg, at det nok stod mig klart, at jeg nok skulle ja. i hvert fald tilbringe en masse
1: tid for Danmark. Okay. Så da du så flyttet til Bruxelles? Altså havde du et job på hånden der? Eller flyttede du endelig derned og tænker, så må jeg finde et job
0: altså, øh, undervejs? Altså, jeg havde som sagt, da jeg rejste fra, fra DC, der fik jeg nogle kontakter med, det var også meget typisk bruselsk, du ved, ringte de her fem mennesker. Ja. Og så pakker min kuffert og flytter til Bruxelles, og så ringer til de fem mennesker. Så jeg havde faktisk ikke noget konkret, da jeg kom derned. Okay. Øh, men altså, som sagt, via via fik jeg så mit, mit første job, øh, ja. som var i farmaindustrien, som egentlig ikke var noget at være specielt interesseret i, sådan på forhånd. Men øh, ja, altså sådan kommer man typisk ind i Bruxelles. Øh, konkurrencen er rigtig, rigtig hård, fordi alle folk har jo det samme CV i Bruxelles. Ikke? Alle folk har læst europapolitik, eller også har læst jura, eller også har læst økonomi, og så kan de have en 3-4 sprog. Ja. Så på, sådan på entry-level er det rigtig svært at skille sig ud så derfor var det også vigtigt at komme ind og så komme i gang, og det gjorde jeg så, og så har jeg taget den derfra.
1: Okay. Havde du noget specielt interesse for Belgien, eller var, eller var det mere det her med, med arbejde med EU-politik, der, der bare drev dig så meget, og det var næsten lige meget, om det så havde været Holland eller Sydspanien? Eller?
0: Altså, jeg tror, der er ganske få mennesker, der flyttede til Bruxelles, fordi de bare drømmer om at bo i posten, ærligt <laughs> altså, men, 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 Jamen, Der er der er
1: nogle ting, ikke? der er der noget chokolade og absolut, vafler, absolut. Det, altså, det er jo
0: ikke Paris eller London, vel? Øh, så, så jo, jeg flyttede helt klart på grund af, på grund af arbejdet, ikke? Øh, og på grund af arbejdsmarkedet, som jo også er superspændende, hvis man elsker, altså er til den slags ting, som jeg er omkring uh, public affairs og Så videre ikke. Øh, så jo, det var det, der Træk helt sikkert.
1: Det er det, der sker altså, i... EU-politik, det, det er klart.
0: Jamen, der er jo bare super mange spændende arbejdspladser i Bruxelles, fordi der er også, som vi lige snakkede om, er et enormt internationalt arbejdsmiljø, og det er bare noget, jeg befinder mig godt i. Det synes jeg ja. er spændende.
1: Jeg har også så nogle af lytterne, der og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at arbejde med EU-politik, og, eller bare generelt komme ned til Bruxelles og mm. være en del af det her øh, show, kan man måske godt kalde det for? Mm. Har nogen god råd til dem, eller til dig selv, hvis du kan spole tiden tilbage til den gang du var i, i starten af 20'erne der? Jamen altså, man kan, jo, man kan jo læse noget relevant, som jeg også gjorde. Så skal man sørge for at være stærk på.
0: Øh, på forskellige sprog. Jeg ser rigtig mange danske CV'er for folk skriver, og folk Folketråd, så har jeg også lyden til engelsk, ja, men det er jo ligesom minimum i bunden. <laughs> altså, du skal helst have noget fransk eller noget tysk eller noget andet også uh, udover det, ikke? Ja. Uh, og så det her med, at uh, og det er vi måske blevet bedre til i mellemtiden, men, men danskerne er ikke rigtig gode, ikke særlig gode til sådan at, at komme og banke på døren. Ja. Altså, vi er ikke særlig gode til at
1: spark døren ind, så at sige.
0: Yeah, altså, bede om ja, altså vennetjenester, dybest set. Og, ja. uh, og det er sådan i bunden, at langt de fleste af os vi er blevet hjulpet ind på et eller andet tidspunkt, et eller andet venementiske. Så hvis der er nogen, der skriver til mig, eller ringer til mig og spørger, om jeg kan drikke en kop kaffe, så siger jeg som regel altid ja, for jeg ved godt, hvordan det er. Og øh, det skal man sørge for at gøre. Du bliver nødt til at komme ud og snakke med nogle mennesker, og så sørge for, at de også kan, kan bruge deres netværk.
1: Ja. Hvordan er Belgier sådan kulturelt? Er de sådan meget spontane? Det mm. kender vi måske lidt fra ja. os, der har været meget i Spanien. Ja. Altså der kan man godt sige at samme dag, skal vi spille paletennis i aften eller et eller andet, så, så er folk klar på det. I Danmark er det mere det her, ja. vi snakkes vi om, om to og et, halvt år, eller ja. et eller andet, ikke?
0: Jeg tror, en af de sådan helt øh, store forskelle på Danmark og Belgien, det er, at der er ikke nogen Belgere forstået på den måde, at øh, landet er rigtig opdelt ja. i, øh, i de talende og de, øh, de talende Belgier. Øh, så den her, sådan ved, øh, også Belgier findes ikke på samme måde. Der er egentlig ganske få ting, der sådan på tværs af landet hiver folk sammen. Når det så er sagt, så er det helt klart en mere sydlandsk kultur, at er i Danmark. Ja. Øh, det er det. Øh, der er mere... Folk går mere ud og spiser. De går mere ud og drikker. Folk er livsnydere på en anden måde, op generelt opfatter folk som i, i, i Danmark. Øhm, I forhold til, til tid og aftaler, er der også en lidt løsere, hvis jeg sige, kulturen der er i Danmark, helt sikkert. Okay. Og de er for eksempel også okay at komme for sent, øh, også egentlig øh, til et arbejdsmøde, øh, altså inden for sådan en marven,
1: ikke? men øh, Det tager ikke overhånd. Det bliver ikke sådan noget, nej, nej, de det fælder ikke af ikke morgenagt.
0: Men det er helt klart øh, øh, også i den retning, ja. på nogle punkter i hvert fald.
1: Hvordan kommer kan man udtrykke det her med de livsnyder? Hvordan ser man det? Synes du?
0: Nå, men altså nu, igen der er jo også sket meget i Danmark siden uh, siden, siden jeg tog herfra, men men for eksempel det her med de her små markeder, som du stadigvæk ser alle steder, ikke, hvor folk går hen og, og så ser du de her gamle damer, som sidder og spiser seks øster og så drikker et glas rødvin eller hvidvin. Ja. Så det er en, en søndag klokken 11, ikke? <laughs> øhm, eller der de mange chokoladebutikker nu nyt lige før, ikke? Ja. Altså, det er du virkeligne selv køber købe den og chokolade til dig selv til, til sig selv og til deres familie, ikke? Ja. Øhm, og jeg oplever bare generelt at folk de bruger ret mange Penge og tid og kræfter på egentlig og have det godt og spise godt. Øh, de er ikke så forjaget, som vi ofte er i Danmark.
1: Ja, det er rigtigt. Der er lidt, øh, lidt forskel der. Jeg sad også spekuleret lidt på selv. Nu har jeg kun været i Belgien et par gange, og det er måske det samme for mange af lytterne også. Altså, vi har måske lige været i Bruxelles en gang eller to og, og kørt igennem ellers. Men hvordan er Belgien overordnet set? Altså, er det, er det en, lidt en blanding af Nordeuropa og, og Sydeuropa? eller?
0: Ja. Altså, det, det er det jo. Øhm, og nu vil jeg så sige, at øh, mit Belgien er jo Bruxelles, og Bruxelles er ikke Belgien, forstået på den måde. at Det er jo, som jeg også lige forklaret en, en, en by, som er meget international. Ja. Og som selvfølgelig har nogle andre parametre, end hvis man nu bor i en landsby i Vestflanderen. Øh, men jo, det er en blanding af nord og syd, ikke? Ja. Øhm, og, det,
1: øh, og det mærker man jo så set dagligt. Ja, okay. Lad os lige også for lytterens skyld, lige trække en streg. Altså, kan, man, kan man gøre det? Kan man sige, at her i, i landet... Er, snakker folk primært hollandsk, og her snakker de primært fransk. Er det, det flanderen, der er, der er hollænderne, så at sige, eller hvordan, ja, hvordan det ligger det? Ja. altså
0: generelt, så kan du sige, at hvis du skal lave det sådan helt øh, nemt, så at den nordlige del af Belgien, der taler de øh, hollandsk. Okay. Øh, eller flamsk, som er en hollandsk øh, ja, dialekt. Altså, ja. det, det er hollandsk, de lærer i skolene. Og i øh, Sydbelgien, der taler man fransk. Og... Øh, det er ca. 40% af befolkningen der taler fransk som modersmål og 60% som taler øh, hollandsk. Okay. Og Bruxelles er officielt tosproget og øh, i lige kuriosum, også øh, hovedstad faktisk for Flanderen på trods af at kun 10% af befolkningen taler hollandsk. Okay.
1: Det er altså, hvad, hvad, hvad så med gadeskille der og sådan noget. står det på øh, Det står på, på Bæsbro, Bæsbro. Ja. I okay. Bruxelles,
0: lige så snart du kommer man ud fra Bruxelles, så er man på Herensmark. Altså så ja. står der kun bynavne på på det sprog man nu er i. Ja. Øh, og så må man bare selv vide, altså at Bervon er Mons på fransk osv.,
1: jeg synes, det er med de her lande, der har så mange forskellige sprog. Altså ligesom, vi havde jo også haft mm. Dennis med fra, fra Schweiz og sådan noget, det er mm. det er sådan relativt små lande, ikke, hvor der er jo. nogle forskellige ja. sprog. Altså så har man sådan noget som Spanien, hvor de også har, det er jo også forskellige sprog med, med katalansk ja. og, og Valencia men det er alligevel ved at påstå lidt tættere på hinanden, nogle af de her ting. men øh.
0: Ja, og det er jo meget øh, altså, kulturelt forankret i, 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 i Belgien også, ikke? Og det ja. altså. i alle de mange år, jeg har været i Belgien, så har jeg undret mig over, at man har den her, altså... Et er så man ikke er forbundet af sprog, men altså rigtig mange af de folk jeg kender, som er henholdsvis fransk eller hollandstalne, de kender jo slet ikke den anden del af landet. Altså de kommer der ikke. Okay. Øh, og det synes jeg, fordi det er så lille land er interessant.
1: Så det er lige før folk fra flandern heller vil tage til, til Holland og tage ned i i Sydbælgen, nærmest.
0: Øh, jamen det det er slet ikke altså, det er slet ikke noget der sådan for mange. skal jeg jo ikke sige for alle. Øh, altså sådan figurerer som en mulighed for dem. Altså jeg snakker for eksempel med en af mine datters, øh, venners forældre øh, om logistik have, som så ligger i flandern, men det har jeg været. Ja. Ikke? Og det ligger 20 minutter fra Bruxelles. Um, og der tror jeg nok, at vi som udlænding, som expats, ligesom har et mere sådan, vi bruger ligesom hele landet, uden skælen til, hvor de så sætter
1: fransk, og hvor de taler hollandsk. Klart, klart. Måske ja. du skal drikke noget, noget kaffe undervejs, Julie? Det er jo yes. lækre lokaler, vi har her i, i Velux. <laughs> det er ud til, til dem her. Men hvordan synes du, hverdagen er anderledes i Belgien i forhold til, til Danmark? Altså, nu skal jeg jo så sige, at jeg har
0: jo aldrig været voksen i Danmark, fordi jeg forlod Danmark, da jeg var 18. Øh, så dermed så er min opfattelse af hverdagen i Danmark jo øh, en, som jeg har fået via venner, kolleger og familie, og så det, jeg selv ser, når jeg har. her. Øh, men jeg tror, altså helt generelt kan man sige, så er tingene meget mindre fastlåst i Belgien. Altså, alting er lidt mindre rigidt, end det er i Danmark. Og det er lige fra regler til åbningstider på skoler og institutioner, øh, osv., osv., ikke? Øh, vi har en længere arbejdsdag, men du har også nogle institutioner, der er længere. Øhm, du har typisk en længere frokostpause, igen det her livsnyderi. Ikke? Der er nogle rammer, som er lidt mindre faste, end, øh, end du har i Danmark.
1: Så bruger ikke life balance, så er måske, nu bliver det tvivl igen, det, det må lytterne ja. måske også være, for nu begynder det at lyde sådan lidt tyskagtigt, synes jeg, altså, hvor man måske arbejder lidt mere struktureret, lidt, lidt, lidt hårdere på en eller anden måde. Men, men...
0: Altså nu har jeg aldrig arbejdet i et rigtigt, belgisk firma jeg har arbejdet steder hvor der har været en del øh, belgier ansat men, ja. men det er rigtigt at det, den generelle arbejdstid i Bruxelles er sådan 9-6 okay øh, så på den måde kan man sige så work life balance øh, bedre i Danmark i forhold til øh, det reelt antal arbejdede timer og den fleksibilitet man har ja. Der, hvor Belgien ligesom har en fordel, synes jeg, er, at man ikke er så om, r- omkring, hvad man så skal, og hvad man ikke skal. Og for eksempel er det i Belgien fuldstændig normalt, at man har en babysitter, der henter ens barn, eller man har en rengangskone, eller man henter dit barn kl. 10 i 6-3 der om ugen. Så på den måde, så er der nogle, både nogle, øh, altså nogle, nogle, nogle rigtige rammer, men også nogle sådan, øh, psykologiske rammer, som er anderledes i Belgien. Hvor her i Danmark der opfatter jeg meget, at der, ligesom, der er én måde at gøre tingene på, og det er den danske, og det er den rigtige. Hvor jeg tror, i, i, i Belgien, Både fordi der er forskellige kulturer, af Belgier, og fordi der bor så mange udlændinge, så er der en mere sådan fleksibel approach til, hvordan man lever livet. Og der er ligesom flere måder at gøre det på, og de er alle sammen okay.
1: Det lyder super tiltalende, synes jeg, at det her med, at der kommer en og, og kan hente ens barn, <laughs> altså det er ikke mm. så udbredt i, i Danmark. Og nu har jeg jo selv en søn på andet mm. år, det er da en kæmpe udfordring med, at, med min kæreste, der også arbejder de her 37 timer. Ja. Det forstår man nærmest ikke, hvordan øh, hvordan det hænger sammen. Og det, det er jo også, nu havde vi også Morten med fra Singapore, ikke? Altså, mm. der, der har, jeg tror, jeg, de havde en, en anden job, der, der boede hos dem øh, 24-7. Så det er, jo, det er jo noget, man ser i andre, øh, andre lande det her. og Så sjovt det også er sådan, i Belgien er det mere...
0: Men jeg vil så også sige, at hvis du har en normalt belgisk arbejdsplads, og du arbejder til klokken seks hver dag, så er det jo også brug for et eller andet. For ja, ja at det, det er ja, Og ja. der er jeg jo øh, dybt privilegeret, vil jeg sige. Fordi jeg har jo sådan set det bedste af begge verdener, ja. i og med at jeg arbejder for en dansk virksomhed i Belgien. Ja. Så jeg har ligesom både den danske arbejdsplads fleksibilitet, kan man sige, og så samtidig den kulturelle fleksibilitet for Belgien.
1: Ja. Så der har man ligesom taget det der danske mindset med, at vi går klokken øh, kl. 4, og vi er ikke til at få fat i om fredag efter tolv, eller hvordan?
0: Nej, vi går, og arbejdet er blevet øh, gjort, ikke? Men, øh, ja. men jeg har en større fleksibilitet, ja. altså, øh, i forhold til, hvordan jeg ligger mit arbejde, øh, og mine møder. Og ja. det er jo klart, det er jo en kæmpe fordel.
1: Var der ellers nogen sådan kulturschok eller noget i starten? Det kan også være, der har været det sidenhen, men da du Jeg ligesom kan altså, øh, hvor sød
0: Jeg tror egentlig... Jeg tror egentlig, at min største kultur så kom, da jeg så begyndte at arbejde for en dansk virksomhed fra Belgien, ikke? Fordi det ja. var ret hurtigt sådan udenlandsk. Og øh, altså jeg kan huske mit første chok, det var det her med, at vi skulle i kantinen klokken halv tolv. Ja, øh, det var også sharp, eller frokost. Ja, ja, så tog det 20 <laughs> minutter, og så var vi færdige, ikke? Og ja. øh, altså i Belgien, som man til at til et frokostmøde, altså så er det jo en, en rigtig frokost med, med ekstra antal retter, og så er det jo også meningen, at man skulle diskutere noget, så handler det ikke om, at man skal spise tre til to nede i kantinen, vel? Nej. Så det var egentlig ting, jeg sådan øh, slog mig lidt på i starten. Øhm. Og så det her med, at sådan fredag efter klokken 3, men der kunne man jo ikke få fat i nogen. Ja. Og øh, der gik et stykke tid, før der gik op for mig, det var, fordi folk var gået hjem. Ja. Så, øh, så jo, der var helt klart nogle ting, den, den anden vej i hvert fald, som jeg lige sådan skulle, øh, skulle forholde mig til. Og så tror jeg også noget, men nu kommer jeg jo også fra, fra, fra England og så fra USA. Altså der var sådan en vis formalitet i, i, i Belgien, som I slet ikke har i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg engang var til et uh, interview på sådan et dansk øh, regionskontor, hvor jeg jo mødte op i jakkesæt, og så havde alle de andre korbevoksede på, for eksempel. Ja. Og, og det havde slet ikke slået mig før interviewet, at jeg ikke var klædt på til et dansk interview. Ja. For jeg var ligesom klædt på i forhold til en kontekst, som ikke passede til den danske. Øhm, og det ramte mig så egentlig først, da jeg stod der og godt kunne se det så forkert ud, at, øh, ja, at jeg havde klædt mig på til noget, som ikke øh, var det, jeg skulle til.
1: Der var lidt en, øh, en forskel stadig, kunne man sige.
0: Ja, fuldstændig ikke.
1: Men, men, du, men du har ikke prøvet sådan en, en kæmpe misforståelse eller noget med, med andre? Altså med Belgier på en eller anden måde end med folk i Belgien, ikke rigtigt?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er mere være sådan noget med, hvordan, hvordan takler man øh, øh, bedst folk, specielt administration, ikke? Øhm, fordi jeg kom jo som sagt fra England, så jeg var jo vant til, jo høfligere man var, jo bedre var det, ikke? Øh, og der indså jeg ret hurtigt, at det fungerer ikke rigtigt i Belgien. Men så skal man heller ikke så for meget af bordet, for det gider de heller ikke. Øh, så man skal finde sådan en vej frem, hvor man skal for guds skyld, altså forblive øh, høflig. Øh, og samtidig skal man sådan, altså ligesom sige, nu skal det være, ikke? ja. Og det er sådan en, en balancegang, der er svært at finde.
1: Det er også sjovt, fordi jeg tror også, at mange positive ting for Danmark er, at vi er vant til, at man kan snakke rimelig flat til chefen som mm. regel, ikke? Ja. Lige meget som vi virksomhed, man er i, kan man tit komme og sige, jeg synes, vi skal prøve at gøre et eller andet, ja. andet så jeg synes, vi skal gøre det på den her måde. Der kan jeg også huske, at Spanien for eksempel, de er jo meget tro hvis, ja. hvis chefen kommer og siger, vi, vi gør det her, så er det... Så det er det med det, vi gør, ikke? Jo, jo. Altså.
0: og der tror jeg igen, nu har jeg jo været på en meget sådan internationalt øh, arbejdsmarked, men jeg tror, udfordringen det er jo mere, at på tværs af alle kontorer har du jo kolleger fra alle lande, ikke? Og ja. de har jo alle sammen en, en, en forskellig, selvfølgelig ballast, som de er med til deres job, ikke? Ja. Også en kulturelt ballast, og der kan det godt nogle gange være svært at, at holde tungen lige i munden, og finde
1: ud af, hvordan vi kommer frem, ikke? Ja, det er klart. Hvad hedder det, vi skal til i gang i vores øh, quiz her? Yes. Julie, hvor vi finder ud af, om du er mest øh, dansk, eller mest belgisk? Yes. Ladies and gentlemen, let's start the quiz. Jeg brød lige ind her. Vi er nået til vores quiz, men desværre skete der det. Altså nu var det første gang, jeg optog face to face med en af mine gæster her i podcasten, de tog ud. Og den har ikke rigtig fanget min mikrofon i det næste, I skal høre. Så jeg beklager men det sidste kvarter 20 minutter af dagens afsnit. Der er det kun Julie, men det er så godt det er hende, der går klart igennem. Og min lyd er råd væk. Så jeg har prøvet at redde det, der kunne reddes, det lyder ikke super godt, og så vil jeg lave noget speak ind over, ligesom nu her, i stedet for. Men øh, bliv hængende, for det er nu vi skal finde ud af, om Julia er mest til det belgiske eller det danske i vores quiz, og der kommer en masse godt senere hen også. Og øh, vi starter quizzen her med, at jeg spørger Julie, og jeg skal holde lidt fast, for det er et tredelt spørgsmål, så det er hun heller til at gå over til pointet, hvis det ikke er mening. Og, øh, og første spørgsmål, det er om Julie er mest til den her klassiske danske jordbærtærte eller en belgisk vafel. Og Julie kommer med igen her. Uh,
0: jordbærtærten. Der
1: er ikke meget tvivl. Nej. Tror, her, den, er, den er helt afklart. Ja, det er det. Er det noget, du kører til, når i Danmark? Eller hvordan?
0: Altså, man kan jo ikke få andet i de danske bærerier øh, i sommersæsonen. Nej. Så... <laughs> Når det er så sagt, så er de faktisk også rigtig gode jordbær i, i Belgien. Så, ja. Men det er rigtigt de danske jobbar. Men det er også fordi, at det er jo også noget med sol og sommer, ikke. Jo. Så det, det er smagen, men det er også. Øh, altså det er også noget, der hører til sæsonen, ikke?
1: Ja. Kan man få teateret i Belgien også? Ja, det kan man. Så okay. det er ikke noget, vi har patent på heroppe?
0: Nej, det er det ikke. Men altså, jeg vil sige, at vi er mere indoktrineret omkring vores jobateater i Danmark, end vi er i Belgien.
1: Nå, men omvendt, du kunne aldrig tænke på at købe svar i Danmark, tænker jeg. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Eller hvad tror du? <laughs> der er et andet niveau.
0: Jamen, jeg kunne aldrig få den del. Så. Altså. Og selv til t- det med at have med
1: fra Belgien, at jeg så et billede af nogle af de her belgiske for, at man kan få nogle, der hedder Full It Glow. Ja, ja. ja. Men kan du beskrive, hvad, hvad man kan smide?
0: Sådan. Nå, men man kan jo smide alt på, sådan set ikke. Men altså typisk jo is eller flødeskum, skummer, de værste og Så videre, ikke? Ja. Øh, Altså, så har man jo så også fået tre måltider lidt. Jordbær, prøver, ikke? jo bruger jo, ikke? Jo, jo, jordbær, ja, ja. Alverdens ting. Så. Øh. Ej, jeg vil sige, det altså sig ikke til vi med Belgien. Men de er gode.
1: Som I kunne høre her i første delspørgsmål, var der ikke meget at gøre, Julie, heller til den klassiske jobberterte. Og næste spørgsmål skal vi høre, hvad hun tænker, når dilemmaet hedder pomfritter eller nye danske kartofler. Det kommer her.
0: Ah, pomfritter.
1: Igen er det meget hurtigt afklaret, Julie, men bare rolig kære lytter. Jeg prøver lige at spørge lidt ind til, om det også gælder de her gode, gamle, øh, lækre samsøge vi kender i, øh, i Danmark her. Nej, altså jeg spiser så ikke
0: nogen kartofler, faktisk.
1: Men lad os lige få bekræftet, om det her pomfritter er fra Belgien af, som de godt kan lide at, at gå og klemme. Nej, vi prøver
0: ikke at klemme, de er jo fra Belgien.
1: lidt tvivlsomt omkring det. Kontroversielle meninger, der synes, det er Frankrig noget, tror jeg også. det er belgisk. Er det noget, man går meget af i? Ja, det gør
0: vi. Uh, vi spiser også rigtig mange af dem, og for nylig var der sådan en overskrift over, om at uh, nu uh, skulle de her priser så stige jo på grund af energikrisen, og det blev lanceret som en, altså en tragedie. Ikke? Ja, det er
1: klart.
0: Ja. Så, men de er også rigtig gode, det er lige, altså.
1: Kan man få mange forskellige varianter på?
0: Nej, det kan du ikke. Altså, du kan få pommes fritter på fritter, men det kan du få rigtig mange af, det er saucer til. Ja. Altså, enhver sådan fritkot, øh, har jo sådan en 25 forskellige slags saucer. Så det er egentlig der, tror jeg, sådan den reelle specialitet ligger.
1: Der er heller ikke mange tvivl. Jeg håber måske øh, den sidste her. Hjemmeblandet slik eller chokolade. Altså, det er belgisk chokolade, selvfølgelig vi øh, ja. er
0: jo, øh, ved du hvad, sådan noget har jeg faktisk aldrig fået. Nej, jeg havde ikke engang fredag, da jeg var barn. Øh, så jeg tager chokoladen.
1: Chokolade, sådan. Det var det første, tredeligt spørgsmål. Og nu er vi nået til spørgsmål to. Og øh, her spørger Julia, hvad hun foretrækker imellem jubilær, øl eller en god gammeldags øh, tubård.
0: Altså Jeg vil jo aldrig nogensinde drikke en jubilær øh, men jeg vil helst heller ikke drikke en 2 okay. øh, Men jeg vil dog sige tuborg fordi igen det er noget med, at man på ferie i Danmark, og så er det ja. hyggeligt at drikke. Ja. Men altså i Belgien, der har så utrolig mange gode øl, vil jeg aldrig nogensinde altså, vælge en jubilæer. Er
1: der sådan noget specielt ølforretning? Og...
0: Ja, ja, altså vi har jo generelt et mega godt øludbud i Belgien. Skille
1: on tap, eller hvordan?
0: Ja, måske ikke helt, men altså, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Og så er jo altid deres eget glas, og de har det har de så også på, på alle caféerne og Barne. Og hvis man så ikke får et rigtigt glas, så undskylder de. Ja.
1: Hvis der er problem med, at nogen skulle i stedet have med ja ja, ja,
0: ja, ja. Det er et stort problem. Det koster en, en formue, ikke? Så, øh. En
1: god ting, en godt minde at få med, men det skal man selvfølgelig lade være med i
0: Så Så vi kan godt sige, at uh, på den her, men, uh, men generelt begge skyld. der
1: Sådan. Tredje spørgsmål. Drag eller diamanter? Altså,
0: diamanter. Altså, nu er jeg ikke til nogen af delene, men, uh, men det der med Nordens guld. Når.
1: Ikke også, altså det ligesom det der, vi kommer af. Jeg tænker, skulle det, skulle vi lige her med. Ja. Fordi Belgien er også kendt for diamanter, men det er måske lidt mere nordligt i Belgien. Ja, så altså, jo typisk i Antwerpen, ikke?
0: Øh, men altså det er jo en fascinerende industri, synes jeg. Øh, og det er jo en, en stor del af altså sådan bygget i, i Antwerpen også. Øh. Men det
1: er ikke noget du ser på gaderne i Bruxelles. Altså der mærker man ikke det her med. Nej,
0: det gør man sådan set ikke.
1: Altså hvad med det er ikke noget til 30-40 procent af.
0: Jo, jo, det er jo altså jo, men, øh, men Amsterdam har jo også en helt stor havne øh, ja. i Europa, så det er jo der det kommer også. Så jeg synes, det er fascinerende, men, øh, ja. Ja, men det er ikke noget, der er sådan på også på den måde.
1: Jeg tror, at diamanter typisk også være dyre, men jeg sige, at man kunne finde noget i samme så er det så diamanter, du har stedet? Ja, det vil jeg sige. Ja, ja.
0: Altså, jeg er ikke, det der med det er jeg ikke helt hoppet på, det vil jeg ja. sige.
1: Ej, nej. Det er en, en aldersprobe. Ja, det
0: tror jeg. <laughs> Måske. <laughs> Æ, jeg, jeg, håber, jeg håber, jeg får ung til den, trods alt. Ja, det vil jeg
1: sige, jo, ja. det vil jeg sige. Så fjerde og sidste spørgsmål her. Tip 2 i Bruxelles. Eller. Så der har jeg været noget for at finde ud af, der
0: er noget af det der c oh, ja, altså Det er jo begge to yeah. hæselige centre. <laughs> øhm, ej, når det så er sagt, så er C-2 i Bruxelles uh, I, I, I faktisk uh, meget hæsligt, og jeg har ikke været der i lang tid. Uh, C-2 i uh, i Tosterberg er også forholdsvis hæsligt. Dog vil jeg sige, at uh, mine børn elsker det. Yeah. Ja, altså Det er simpelthen et highlight, når vi er i Danmark og kommer til C-2. Yes. Yeah. Uh, specielt hvis vi har de der feriebilletter hvor man så kan gå rundt og samle en masse crap rundt omkring i butikkerne. Okay. <laughs> så, så ja. Øh, og vi også var ude at se alverdens shows derude på scenen og sådan noget. så jeg tror at jeg faktisk vi kunne de to tøs op. Ja. Ja, kan vi sige
1: det er så gammelt at han kan prøve de her felblever. Ja. Det er selvfølgelig rådoveret. Rød center, ikke? Jo
0: jo. Og ved du hvad når det regner,
1: gratis leje Jeg siger ja. det bare. Ja. det er fedt. Er der nogen sammenhæng mellem
0: de to centre også Nej, ikke, men altså ideen er jo Jo jo, altså navnet betyder jo den anden by, ikke? Ja. Øh, og det er jo samme koncept kan man sige ja. i i Bruxelles. Men i Bruxelles ligger den i starten af gågaden og dermed så er den ligesom så endnu mindre relevant, end City 2 i Torstrup, som trods ligger sådan for sig selv, ikke? Ja. Så... Jeg tror city 2 i er vel fra ikke? Uh, nu, nu er historie. Ja. Uh, altså, jeg tror CD2 i Torstrup var der før Sit, 2 som det så hedder, i, i Bruxelles. Men jeg skal ikke, uh, ja. jeg er ikke, uh, jeg er ikke... Jeg er ikke helt sikker.
1: Hvad vælger du
0: så? Ja, jeg vælger city 2 i Yes.
1: Jeg forstår nej, men det rummer ikke skyld var samtige og stærke og lige svare på indfor resultatet af testen. Mm. Står lige og regner igen. Hvad vil du selv sige, altså procentmæssigt,
0: hvor ligger den? Nå, altså jeg øh, føler mig øh, 0% belgisk, så set. Til gengæld så føler jeg mig ret nej, gengæld, så føler jeg mig ret brusselsk, og det er en stor øh, forskel, og det tror jeg også noget gør mig igen at landet er så, så opspillet som det er, ikke? Så jeg identificerer mig stærkt med byen Bruxelles og med regionen Bruxelles, øh, og det mærkede jeg fx dengang, engang, jeg hedde de der den også for var nu 4-5 år siden, ikke? Øhm, det er min by altså, det er simpelthen, Jeg har boet længere i Bruxelles end i Danmark ikke nu, ja. øhm, Men jeg føler mig ikke belgisk Det gør jeg ikke okay. så, så kan vi sige 50% bruselsk og 50% dansk
1: ja. Så du ligger derimellem?
0: Ja, det vil jeg ja. tro
1: Og nu er det så langt om længe tid til at vi skal have Resultaterne på kvisen. Og i første delspørgsmål Der var Julie til jordbatteren, pomfritter og chokolade Så den ryger over til Belgien I spørgsmål 2 med juvelærøl Og tuborg Valgte hun jo tuborg Og så valgte hun diamanter i tredje spørgsmål, cd to i fjerde spørgsmål. Og det giver faktisk lidt den her 50-50 splittelse. Så jeg starter lige med at anklage Julie for, at hun havde været lidt uspekuleret og regnet ud. Men lad os tjekke øh, ind igen her og høre reaktionen på resultatet.
0: Ej, altså så øh, udspekuleret har jeg trods alt ikke været. Men, øh, men jeg tror som sagt, at altså, jeg har en meget stærk forankring til Bruxelles. Øh men ikke til Belgien som sådan. Og det synes jeg egentlig også er en af fordelene ved at være sådan en ekspat, at man kan jo ligesom tage de ting, man kan lide fra den kultur, man bor i, og den kultur, man kommer fra. Og det skaber for mig en, en skøn blanding, alt, alt
1: Kan du sætte en ord på en stor forskel fra hver Bruxelles til sådan Belgien generelt? Det er, det er et forfærdeligt at sige, ikke? Belgien generelt, så når vi lige taler om, hvor meget forskel der er. Men er der jo, jo.
0: Der er ikke sådan en... Nej, men... Nej, nej, altså det er der sådan set ikke jo, fordi at du har en, øh, en valonsk øh, folkesjæl, og så har du en, øh, en, en flamsk øh, folkesjæl. Ikke? Og vi har jo også for eksempel syv parlamenter i, i, i Belgien, så det er meget sådan opsplittet. Ikke? Men hvis du skal sige noget sådan på tværs af, af, af kulturen, så er det her med de sådan bon vivant. Ikke? Altså det er folk, der kan lide at, at leve livet, og spise godt, og drikke godt, og, øh, det er jo sådan nogle af de sådan positive ting, kan man sige. Ikke? Øh, og så oplever jeg generelt Belgien, igen i Bruxelles, som et ret sådan, åbent øh, folkefærd. Altså det er meget sådan... Hvis du ikke generer nogen andre, så kan du sådan set gøre, som du vil. Um, og det kan jeg også meget godt lide. Altså, der er ikke sådan på den måde sådan, så mange øh, altså sådan regler. Så på den måde synes jeg, det er et forholdsvis nemt sted at leve. Men det er klart, hvis du bor i en landsby øh, øh, langt nede i Wallonien, så har man jo en andet perspektiv, end, end jeg har ikke i Bruxelles.
1: Og som altid skal jeg selvfølgelig også lige høre, Julia, hvad hvis man sidder, som øh, du måske gør, som lytter, og tænker, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at flytte til Bruxelles. Hvor let er det så? Det får vi et svar på her.
0: Ja, yeah, altså det er også sådan set lige tillæg. Altså det er jo sådan set bare at komme, kan man sige, og så øh, se om man kan finde sig et job eller en uddannelse, hvis det er, hvis man vil. Øh, og så skal man selvfølgelig registreres øh, lokalt. Øh, og der vil så sige, der er den berømte øh, belgiske administration jo så øh, første hurdle, ikke? Det er omstændigt, det er det. Øh, og nu tror jeg i mellemtiden, det er nemmere, men altså gang jeg kom til Belgien, der var det sådan set, at man fik sådan et, et, et ID-kort som regel, det var en mand der på skrivemaskine udfyldte et stykke papæk, og så klippede mit billede på. <laughs> altså, så det var meget sådan øh, Omstændeligt Og det er det stadigvæk øh, Og igen, det her med de 19 forskellige kommuner Betyder også, at der er forskellige regler På tværs af alle kommunerne i Bruxelles øh, Indtil så i Vallonien og i Flanderen ikke? Så man kan heller ikke sige noget generelt om, hvordan man lige gør øh, Men altså, når man så kommer igennem alt det Så er det egentlig forholdsvis nemt, at gå til, synes jeg øh, Og Bruxelles i sig selv er jo en meget kompakt by øh, Alting er tæt på Du spiser godt, du drikker godt øh, Det er et øh, rimeligt øh, sådan Prisniveau Så, øh, så hvis man har lyst så skal man bare komme
1: Stærkt, og det er jo generelt en god opfordring, hvis I kan overveje at flytte til Bruxelles, så øh, spring ud i det. Men øh, derfor vil jeg lige høre Julie, om hun også ser andre danskere dernede. Det kommer her. Ja, altså
0: jeg kender nogle danskere nu. Er jeg jo ikke, øh, Fordi jeg ikke kom gennem det danske system, øh, så har jeg egentlig en begrænset dansk omgangskreds, øh, Og det er også med vilje forstået på den måde, at øh, jeg synes, når man bor i Bruxelles, så bor man også i Bruxelles. Øh, og jeg vil godt være så lokalt forankret som muligt. Men ja, altså jeg har nogle danske venner, som jeg også øh, mødes med. En gang imellem. Enten sådan gennem et eller andet, i kirken for eksempel, øhm, eller privat bare.
1: Og her undrer jeg mig lidt, vide, om der er nogle danskere i Bruxelles, der ikke har noget med EU at gøre. Det prøver jeg lige at høre, Julie om her.
0: Ved du være, at det er der sikkert, men jeg kender dem ikke. Nej, altså øh, langt, langt, langt de fleste mennesker, jeg kender i Bruxelles, om det så er danskere eller ej. altså de er på en eller anden måde koblet på det her EU-system. det er de. øh, Fordi det er ligesom fællesnævneren ikke, og det er det, der typisk har bragt os til byen.
1: Og her nævner jeg så, at det virker som om, der er et godt internationalt samhold med dem, der kommer til Bruxelles udefra. Lad os høre hvad Julie siger til det.
0: Jo og sådan set også øh, med belgerne. Altså det øh, jo det fungerer egentlig meget godt synes jeg. Øh, og som sagt altså, der er jo rigtig mange af de ting jeg bare tager for givet ikke. Altså at man arbejder på et stærkt øh, internationalt kontor og at man har en vennerkreds som er meget øh, international. Altså det er jo ikke det er jo vores hverdag så for os er det ikke noget særligt.
1: Det synes jeg er ret stærkt. Men lad os lige høre Julie hvordan hun tror at hendes liv har været hvis hun var blevet i Danmark.
0: Åh oh, altså det er jo svært at det er svært at forestille sig. Og spørgsmålet er så om jeg var blevet i Danmark Eller så bare var rejst ud nogle år senere Og det tror jeg måske nok Altså jeg vil sige det sådan at jeg har da nogle gange tænkt på det her med Som jeg også sagde til dig at jeg har jo aldrig nogensinde været voksen i Danmark Altså jeg har aldrig nogensinde haft en lejlighed i Danmark Jeg har aldrig betalt en elregning i Danmark Så jeg har reelt ikke nogen forestilling om Hvad et voksenliv i Danmark er øh, Jeg tror Jeg tror at jeg vil få Et chok på mange måder hvis vi vender tilbage ikke? Øh, Fordi jeg har været så længe i udlandet
1: Og her nævner jeg så at Julie jo har den fordel At hun er i Hørsholm en gang om munden. om det ikke har noget at sige. Lad os høre, hvad hun siger. Det, det er rigtigt. Det er ikke som, jeg tror mere sådan, øh, jeg tror mere sådan, du ved,
0: kulturelt, altså tror jeg bare, jeg er rigtig, rigtig vant til, ikke så meget at bo i Belgien, men at bo internationalt. Altså med en, en, en gruppe kolleger også, og en gruppe venner, som er stærkt internationalt, og som derfor også kommer med en, en dynamik, i forhold til det. Og der tror jeg måske, jeg vil synes selv i København, at øh, der måske kunne gå lidt for meget andet, der med det ret hurtigt. Men jeg ved det ikke.
1: Ja.
0: Øh, det har jeg da tænkt på et par gange øh, Mest i forhold til mine børn også øh, Men som det er nu Så har jeg ikke nogen planer om at, at flytte øh, Mine børn er også født dernede Og taler fransk som Altså som stærkeste sprog ikke. Så umiddelbart så bliver det ned. De, de er jo født dernede ikke? Altså, De er tre sprog, de taler fransk, svensk og dansk øh, Og så lærer den ældste hollandske skolen Det første fremmedsprog øh, Så ja, det er jo deres verden
1: hvad går de på belgisk skole, så, eller? Ja,
0: de går på en belgisk på en ø, fransk skole. Ja. Ja, og det er jo selvfølgelig også meget andleden dag i Danmark. Ja, de lige starte her i her ø, i slutningen af august. Og det er jo med skoleuniform og med madame og så videre. ikke?
1: Ja, måde, er, på, på, ja, altså, jeg synes,
0: det er en fantastisk opfældse. <laughs> altså, de havde det ikke i grundskolen, og ø, altså hente 20 hun har ret mange meninger om, hvad hun skal på. Så altså, jeg synes, det er skønt at hver dag, så altså, der er ikke noget, at det skulle være blot.
1: Jeg tænker der også, der kunne i landet. Det der med, at man ikke skal forholde sig altså til, hvilket tøj ens børn skal have på hver dag Jeg synes,
0: det kan en masse ærligt talt, ikke? Ja,
1: Og jeg tror også, nu
0: kan man så diskutere, om det ikke nogen gange går det for meget en anden retning i Belgien, men jeg synes også, det her med, at der er en eller anden form for øh, grundhøflighed over for skolen og over for lærerne, som man, ud fra det, jeg har hørt, er vi at tabe i Danmark, det tror jeg egentlig også meget godt. Øh, altså, det er sådan en formalitet, øh, og læreren, man diskuterer ikke med læreren, om læreren har ret, det har læreren, ikke? Øh, Ja, og igen, det kan også godt komme over. Men som udgangspunkt, så, så tror jeg egentlig, de her rammer i hvert fald passer meget godt til mine børn. Og igen, jeg tror, at den perfekte skole ligger der et eller andet sted mellem den belgiske og den danske. Men jeg har da også meget sådan, at når man nu har valgt at bo i Belgien og få sine børn i Belgien, så er det også vigtigt at støtte op om det system, man er i. Altså jeg møder rigtig mange mennesker, som laver det her, som jeg kalder sådan en Belgium bashing, ikke? hvor der er noget galt med det, og der er noget galt med det, og der er noget galt med det. Og så tænker jeg, ved du hvad? Hvis du har valgt at bo i Belgien, og du har valgt for børn i Belgien, så må man jo også nødvendigvis støtte op om det system, man er i. Og det er klart, der er nogle ting, der måske kunne være på en anden måde, og det er klart, der er nogle ting, hvor Danmark måske er bedre, men så er der også ting, hvor Belgien er bedre. Men for mig er det rigtig, rigtig vigtigt at være positiv omkring det sted, vi bor, og også integrere os til det sted, hvor vi nu bor.
1: Det synes jeg faktisk er et rigtig stærkt point, Julie kommer med her. Det skal I lige byde mærke i. Altså det der med, at når man har valgt at sætte sig sted, så får det bedste ud af det. Altså have et, et positivt mindset, det tror man kommer rigtig langt med. Og ellers skal man måske også overveje, hvad, hvad laver man i virkeligheden så, øh, så det her sted? Så rigtig god point. Vi tager lige en lille musikskæler her, og så øh, skal vi høre Julie, om hun har et øh, bud på et spørgsmål til min øh, næste gæst. Og her i slutningen af interviewet skal jeg så altså lige høre Julie, om hun ikke har et spørgsmål til øh, min næste gæst. Uh, det er jo svært.
0: Øh, ja, det med remladen var en lite, kan man sige. Øh, man kan vel spørge om de... Ej, øh... det er jo lige vildt en spørgsmål, jeg tænkte på. Altså, hvis man kunne sige sådan top tre ting, som du savner fra Danmark. Ja, det var sant. Ja. Top tre? Ja. Du får selv spørgsmålet også. Det er jo... Nå, jeg får også selv spørgsmålet. Ja,
1: ja, ja, altså, det... hvad er, hvad er topskab,
0: du savner? Nå, men så savner jeg altså fra... Øh... Specielt når jeg er om sommeren. Altså, jeg savner vandet igen. Ikke? Jeg savner for eksempel ja. København. Altså, man simpelthen har vand omkring sig. Øh, det, det synes jeg er fantastisk. Altså, også den ligesom, den luft det giver i, i, i det lu ja. øh... Ja, yeah. men jeg tror faktisk mest, jeg savner det sådan i bysammenhæng, fordi jeg bor også i en stor by, og det kunne bare være rigtig fedt, hvis man havde det miljø, som også ligesom øh, kommer af, af det, ikke? Øh, hvad så jeg ellers? Så kunne du godt være lidt fladere i Bruxelles, ikke? Så man kan cykle lidt mere. Øh, der er forholdsvis mange bakker hos os. Ah, altså jo, der er en god professionel cykel. Der er en god professionel cykelkultur. Øh, vi skal først lære i Bruxelles at cykle, og øh, det er virkelig virkeligheden til under corona, men folk kører jo som, en, altså, ja, som galninger. Så det, der tænker jeg også, at vi kan lære noget. Det vil også være godt. Og hvis jeg så skal sige noget, øh, no, 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 noget med, så vil jeg godt sige hindebærsnitter. Ja, ja det er, jeg det er, elsker hindebærsnitter. Ja, det er sådan noget, jeg køber noget i Danmark. Ja. Så vi tager øh, Havnemyldet, København, simpelthen cykelkultur og hindebærsnitter. Så er der også lidt til alle.
1: Det synes jeg skulle være en øh, super stærk top 3, Julia. Og øh, den tager jeg med videre til vores næste gæst. Men lad os lige, øh, som det aller sidste her, høre, hvad Julia siger til andre at jer, der var ude måske, der... Går med tanke om at flytte til Bruxelles selv også? Nå, men jeg vil sige, øh, kom, ikke? Altså som jeg også, øh,
0: jeg endte ikke tilfældigt i Belgien, men det, det var ikke på det tidspunkt, øh, min plan, at jeg skulle blive der så mange år, som jeg er der. Men jeg tror, man skal tage livet lidt som det kommer. Øh, både i forhold til at flytte, og i forhold til job, og i forhold til så meget andet. Øh, det har altid været sådan min filosofi, at hvis der er en åben dør, så går jeg igennem den. Og hvis den ikke er åben, jeg godt vil have den åbner sig, så gør jeg noget for det, ikke? Og øh, længere væk er vi jo heller ikke. Så Kom et halvt år, et år, og så se, hvad du synes. Og min generelle sådan opfattelse er, at enten så kommer folk sådan udstationeret, enten så kommer folk helt kort, så nogle studerende, der kommer enten for at læse eller praktikophold, så er det der seks måneder. Eller også kommer folk udstationeret i to-tre år, eller også så ender folk ligesom mig med at blive sådan en slags fastligger, ikke? Hvor vi egentlig bare er der.
1: Det her var endnu en episode af Det podcasten. Mange tak til dig, Julie, for at du har lyst til at være med. Og jeg beklager både over for dig og lytteren selvfølgelig, at, at det ikke lige giver sig godt med lyden til sidst her. Men I skal vide, at jeg har brugt lang tid på at, at gøre op for det, det sidste kvarters tid her med, med Speak. Så der, der lærte man noget i det første interview her, hvor at, at vi havde en gæst med face-to-face face for første gang. Men det var fedt, og det, det kunne noget. Så for fremtiden af kan I godt regne med, at det bliver måske lidt en blanding af gæster jeg får ind eller mødes med også de her klassiske interviews online, det håber jeg I synes er cool og øh, ellers så husk at følge podcasten inden på Instagram Facebook og giv gerne en anmeldelse også, det er med til at podcasten kommer ud til flere potentielle lyttere, der måske får noget værdi og, og glæde af at lytte med og det er en stor hjælp at gå ind og, og give den Gernfemstjerner selvfølgelig, som, øh, som en del af jer faktisk har gjort nu. Det sætter jeg stor pris på. Og ellers er der ikke rigtig andet tilbage, end at sige øh, tak for nu. Og vi lyttes ved i næste afsnit af De to Ud. Tak for at du hørte med.